0: Por que há tanta injustiça no mundo? Segunda parte. Comentário de Mary Persona. Quando a gente pensa que Deus é vingativo ou Deus é mau, não. Deus está sendo Deus. Você não espera que a polícia atire flores no bandido, né? Um bandido prende lá alguém, põe uma faca no pescoço e tal. A polícia vai lá e ah, fala, amigo, não faz isso. Pera aí, eu vou comprar um chocolate pra você... Vem cá, vamos, vamos abraçar, todos somos irmãos. Você não espera isso. Você espera que a polícia vá agir de, de, com, rigor, com rigor para libertar a vítima. É isso. A gente espera de justiça no mundo, não espera? Então você quer que Deus seja como? Um Deus assim, mole, sem, sem fazer nada? Mas porque Deus é justo, ele tem que condenar o pecado e condenar o pecador. Mas por ele ser misericordioso, ele quer salvar o pecador. E é aí que a gente entra. É aí que nós aparece na foto. Ele quer nos salvar. Então o que ele fez? Olha o plano de Deus, que, que coisa magnífica o que Deus fez. É, é uma coisa que nem, nem um melhor escritor de ficção poderia conceber. Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus. O Filho de Deus que esteve no céu sempre sem pecado, na melhor das companhias, com o Pai e com o Espírito Santo veio ao mundo, e veio ao mundo na condição humana, na condição humana. E veja que interessante, no final de tudo, quem vai julgar os seres humanos, quem vai julgar os, os pecadores impenitentes, porque os salvos não passam pelo juízo. O Senhor prometeu isso, Ele falou, quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo ou em julgamento, mas passou da morte para a vida. Então não entra. Mas os que não crerem serão julgados no final. E quem vai julgar esses? Ah, é Deus, né? Sim, é Deus. Mas em que, em que, em que configuração, vamos chamar assim? Configurado como que Deus irá julgar os pecadores? Como homem. É por isso que Apocalipse fala que é o filho do homem que vem para julgar o homem, os seres humanos. Nenhum ser humano vai poder falar assim, não, Deus não pode me julgar porque ele não sabe o que é ser humano, não sabe? E ele aprendeu da maneira mais complicada e mais difícil, sendo massacrado pelos seres humanos, sendo pregado numa cruz pelos seres humanos, sendo coroado de espinhos, sendo tomando, dando, tomando chibatada de seres humanos. Esse mesmo Senhor Jesus, que é Deus e homem, é quem vai julgar como filho do homem. Vai se sentar no grande trono branco para julgar todos os que vão ser condenados eternamente ao lago de fogo mas e os que não vão ser condenados? porque o julgamento, o juízo final que a Bíblia fala do juízo final é para os perdidos não tem juízo final para os salvos, porque eles já escaparam no momento em que creram em Cristo, a salvação aprenda bem isso, anote na testa a salvação é em vida é em vida depois que morreu acabou teve a chance aqui, teve a chance, não adianta se acender vela. Por que você vai acender vela? Não adianta acender vela. Se a pessoa creu em Cristo, está salva já aqui, aqui em vida. Se morreu na incredulidade e nós não sabemos quem é que morre na incredulidade, nós temos apenas algumas evidências, mas ninguém pode dizer que uma pessoa que foi assassina a vida inteira não teve ali no último segundo de consciência um arrependimento e creu em Jesus como seu salvador e foi salvo como o ladrão na cruz. Aí você vai falar assim, que você aprendeu no catolicismo, né fez o catecismo, você assim, ah, Mário, mas aquele era o bom ladrão, né? Então ele era o bom ladrão, não era o ladrão mau que estava do lado dele, era o bom ladrão. Você, você já foi assaltado por um bom ladrão? Hã? Você já foi, já, já levou um tiro de um bom assassino? Não tem bom ladrão. É bobagem isso, tem... Uma vez, uma vez eu ouvi um, uma pregação, inclusive, de um, de um pregador batista. O cara passou tanto pano no ladrão para dizer que ele era um bom ladrão. Olha, Ele contou a história, ele, contou, ele falou o nome do ladrão, não lembro agora se o nome era Dimas, talvez, não lembro agora. Ele falou o nome do ladrão, eu não sei, não imagino onde ele foi achar o nome do ladrão que estava na cruz. Mas ele falou o nome do ladrão e ele contou que aquele ladrão não era um cara mau. Ele estava na cruz ali, mas ele era um cara bom, porque quando José e Maria fugiram para o Egito, quem você acha que ajudou eles na viagem da fuga para o Egito? <risos> o bom ladrão. Ele que ajudou José e Maria, ele fazia serviço assim também, sabe? De, de Uber na época lá, levou até o Egito, <risos> coiote, é, coiote que chama hoje, né? Os que levam a atravessar a fronteira, né? Esse era o bom ladrão. Então ele explicou toda a vida do ladrão para chegar à conclusão que ele foi salvo porque era bom. Que ele não era um pecador assim tão um pecador, né? Não era. Esse não era totalmente uh, perdido. Ele era perdido, só um pedacinho perdido. Não muito perdido. <risos> Você vai falar, o cara, o, o cara tá, tá meio morto, só não tá morto, né? Não, ele tava totalmente perdido. Então a misericórdia de Deus é que nos salva quando nós tão somente cremos em Jesus Cristo como salvador. Por quê? Porque Deus agiu com rigor contra o pecado e contra o pecador. Como que Ele agiu com, com rigor? Não na minha pessoa. Se Ele agisse com rigor na minha pessoa, eu estava lascado, estava perdido para sempre, não ia ter escapatória. Mas Ele pegou toda a ira dEle. Devida aos meus pecados, todo o juízo que eu merecia. Toda a pena, a pena de todas as injustiças que eu já cometi, vou cometer ainda. Ele pegou esse juízo e lançou sobre o seu filho na cruz. E ali na cruz, Cristo carregou os meus pecados. E foi castigado por meus pecados. Para que eu não seja castigado. Porque se eu for castigado, eu estou perdido. Não tem salvação para mim. E isso vale para qualquer pecador. Então Deus, para ser justo, ele tem que agir com rigor. Contra o pecado. E para ser misericordioso, ele precisou sair perdendo nessa. Porque ele entregou o que ele tinha de mais precioso para salvar quem? Pessoas boas ou bom ladrão? <risos> claro que ele salvou aquele ladrão, mas não era bom. Para salvar pecadores, inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Isso que, esse, esse que Cristo veio salvar. Agora, os sofrimentos... Vem para vem boas pessoas e para pessoas ruins, vem para justos e injustos. Todos sofrem. Como eu falei, eu posso reclamar, falar, por que aconteceu essa doença comigo? Por que, que eu não digo, então, do outro que está doendo? Eu falo assim, por que, que o senhor não, não deu aquela doença dele para mim? Você poderia dizer isso também. Mas das duas, vezes, das duas coisas, você não terá a resposta aqui. Você não saberá a resposta. Porque essa resposta compete a Deus. É só a Ele. O que nós temos que fazer? Aceitar que no fim vai dar tudo certo, mas ainda não chegou o fim para nós. Porque o fim para nós é o nosso encontro com Cristo. Quando toda lágrima será enxugada, quando todas as incertezas serão resolvidas, quando todos os, os anseios dessa vida, as angústias que muitas pessoas passam, Pessoas que você às vezes olha e fala, nossa, você não está sofrendo nada, né? Tá, boa vidão que tem essa pessoa. E você não enxerga dentro da mente dessa pessoa. O, o terrível temporal que está acontecendo na mente daquela... Você já pegou um dia, você está fechado em casa e não está sentindo nada, está tudo maravilhoso. Você abre a janela, fala tá assim, nossa, que, que temporal que está caindo na rua, as pessoas correndo, pulando enxurrada, todo mundo tomando chuva de pedra. Você não estava vendo. E nós não vemos o que acontece, mas Deus conhece cada um. Ele sabe o que acontece, o que aflige, principalmente cada um dos que são seus, cada um dos seus filhos. Ele quer, claro, amenizar o sofrimento de cada um, mas muito mais que isso. Ele quer dar a cada um uma razão para aprender dele. Veja uma passagem que é interessante também, deixa eu ver se eu tenho aqui. É... É, eu tinha lido essa de filipenses, né? que o, senhor, o, o apóstolo Paulo fala que tudo o que aconteceu a ele, e o que aconteceu a ele não foi levaram de passear na Disneylândia, não. Foi prisão, foi apedrejamento, foi açoite, foi sofrimentos mil. Não é? Mas ele fala que tudo isso contribuiu para o progresso do evangelho, porque ele tinha em vista a obra, a obra na qual ele estava envolvido. Quantas vezes nós perdemos o foco da obra na qual nós estamos envolvidos e, e, e pus, colocamos o foco em nós mesmos. Nós, que nós somos o centro, nós somos o umbigo do mundo. O centro do universo sou eu. Tudo tem que acontecer em função de mim. <risos> Cara, isso é um cisco. Isso é um cisco no universo. Deus tem a misericórdia de um cisco. Ele cuida de você se você crer no Senhor Jesus. Ele faz desse cisco Inútil, né? Que seria lançado no, no esquecimento, ele faz de você um filho. Um filho mais útil. Somos salvos para Deus. Somos, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E nós somos salvos para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se você é crente em Cristo, Deus tem uma função para você. E nessa função pode estar incluída também a sua enfermidade. Porque como você iria consolar alguém se você nunca passou por isso? Hã? Como? Outro dia eu recebi um, uma mensagem de um jovem que, muito triste, estava acabado assim. A vida dele falou que estava acabada tendo pensamentos ruins também porque a, a esposa dele que ele amava muito o deixou o deixou aí eu escrevi para ele né contei minha experiência que eu passei por essa experiência eu sabia o que era isso e muitas vezes você pode falar pessoal eu, eu, eu sei o que é isso você não sabe né então eu passei contei para ele minha experiência depois eu contei passei também a, o e-mail dele também a minha resposta eu passei para minha filha minha filha minha filha citou aquele versículo que Paulo fala, eu acho que é em Coríntios, uh, quer ver? Capítulo, capítulo, capítulo 1, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa consola, tribulação, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha que coisa linda. Com, com que consolação? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A minha filha mandou esse versículo e fazia todo sentido. Fazia todo sentido. Porque... Se nós, veja o que ele fala no versículo 6, mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para vossa consolação e salvação é. E a qual o seu Pedro suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Veja que, que coisa linda isso, porque somos assim participantes das aflições. Então, eu, ela citou esse versículo falou assim, ah, cai como uma luva. Então se você pergunta às vezes, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando isso? A resposta é, porque Deus quer usar você para ajudar quem está passando isso. E você não saberia o que é passar por isso sem ter tido uma experiência de primeira mão. Percebe? Então, esqueça culpar Deus, esqueça fazer ficar ranzinza aí contra Deus, é, Deus não gosta de mim, ele deixou acontecer isso comigo, e etc, e então, tal. Meu, você vai na escola, não tem todo mês uma prova? Não tem teste? Por que você acha que tem prova na escola? Porque Para você passar e crescer na escola. E por que você acha que tem provas na vida? Para, para o, mesmo, o mesmo efeito. Porque nós não conheceríamos a graça de Deus, as misericórdias de Deus, todas, todo o cuidado de Deus, nós não conheceríamos se não vivêssemos aqui na terra. Porque se Deus nos salvar e já... Zup, zup, para o céu, no primeiro... No primeiro vagão que vai para o céu, já nos colocar lá, ele... tem muita coisa que a gente vai perder, porque nós não conhecemos o que é sermos cuidados por Deus em terreno hostil. Agora, teve uns que também ficaram meio que na mão, né? Nesse sentido, <risos> estou falando agora como homem. Vamos ver lá em Hebreus, em Hebreus capítulo 11... Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé. E a fé, o capítulo 11, ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, nós esperamos e nós não vemos. Esse é o, esse é o andar de fé. Se você vê e não espera, você não é uma pessoa que vive por fé. Mas depois ele falar aqui dos do, que são chamados heróis da fé, não é? Que, que esperaram em Deus em todas as circunstâncias, ele vai chegar a uns aqui que não tem nome. Ele, ele vai citando nomes, né, um atrás do outro tal. Depois ele chega a alguns que não são nomeados, exceto, ele falou aqui de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas. Né? No versículo 33 ele fala, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, Fecharam as bocas dos leões. Bom, até aqui dá para identificar alguma coisa nesses nomes que ele citou. Santão, Sansão, por exemplo, que matou um leão. Uh, tem esses, esses que... Davi, né, que foi muito valente contra Golias. Mas aí o versículo 34... Apagaram a força do fogo. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em, em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aí vem agora a parte amarga dessa história. Uns foram torturados não sofrendo o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Às vezes você vê aí relatos eu, eu conheci uma vez um, um rapaz, eu estava eu tava visitando Alto Paraíso de Goiás, onde eu, onde eu morei durante três anos e Aí eu viajei a trabalho a Brasília e tinha um final de semana no, no período. Eu aproveitei e peguei um ônibus fui até Alto Paraíso de Goiás para rever as pessoas que eu não via né, há algum tempo. E numa dessas eu conheci um rapaz lá, que não era da época que eu morei lá, mas ele dizia que ele, ele tinha estado na, ali, na, na região do Araguaia quando aconteceu a guerrilha do Araguaia e as forças armadas foram até lá para reprimir a guerrilha. E foi uma batalha, foi guerra, não, foi guerra cruel, né, com gente morta, gente presa, gente torturada. E ele me mostrou a perna dele, assim, abaixou um lado da calça, assim, para mostrar, ele era todo queimado nas nádegas e numa perna, todo queimado, cheio de cicatrizes. E aí ele contou que ele foi torturado. Diz ele que ele não tinha nada a ver com os terroristas, ele estava só lá vendendo carnê, de, de prêmios, coisa assim, e pegaram ele e acharam que ele era parecido com algum terrorista. Mas ele ficou meio bobo, ele conversava comigo, assim você percebia que tinha algum parafuso que ficou solto, porque ele sofreu muito nas mãos dos torturadores. Nós, eu não imagino que ia é ser, ser torturado, eu não imagino. Mas pensa que muitos daqueles guerrilheiros que foram torturados, e foram torturados mesmo, né? eu tive um colega em São Paulo que trabalhou lá na... Para onde levavam, na época de, uh, do governo militar, levavam os, os que prendiam, né, os guerrilheiros que eram presos. E ele disse que lá ele escutava, ele não, não participava, mas ele escutava os gritos, os caras que eram terríveis os gritos, eram horríveis. Então, uh, pensa assim, esses caras se propõem a arriscar a vida, a serem torturados horrivelmente por uma causa que é uma causa perdida. Por que perdida? Porque todas as causas humanas, para a melhoria desse mundo, para a troca de governo, para mudança de, de sistema, de ideologia, são todas causas perdidas. Porque no fim virá o, o verdadeiro rei daqui, que vai então dominar, que é Cristo. E qualquer causa antes disso, bah, não vale nada. Não vale nada. Então, uh, eu estava lendo aqui a passagem de Hebreus 11, né? Versículo 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Olha que título, já pensou você ganhar um título assim? Todo mundo queria receber um título de, de rei, barão, né? de, de lord, de, de qualquer coisa, títulos honoríficos, pensa num título dos quais o mundo não era digno. Esse é o melhor título que existe. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então pensa que eles tinham, sim, uma, uma fé e uma... E uma uma ideologia, vamos chamar assim, né? eu falei de terrorista aqui, eles tinham uma ideologia que valia a pena, valia a pena, mas a obra de Deus ainda não tinha sido completada. Para que eles alcançassem o cumprimento da promessa, uh, eles teriam que, que ver o Messias e desfrutar das bênçãos que, que foram prometidas a eles. Mas não chegaram a isso, não é? porque ainda faltava esse período da igreja, da, da vinda de Cristo e da formação da igreja para fechar, vamos dizer assim, com chave de ouro, o plano de Deus para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, sinta-se grato de viver no tempo em que você está vivendo. E se vierem tribulações, pensa primeiro assim, porque o Senhor permitiu, eu não entendo. Eu não vou entender aqui. Eu sou a criança vendo o pai desmontar o computador e eu não faço ideia do que são aqueles fiozinhos que ele está ligando lá. Eu não entendo. Eu aceito, simplesmente, eu falei, meu pai entende. O oh, meu pai sabe de mexer com o computador, ele sabe ligar os fiozinhos. E penso o seguinte também, aproveite, aproveite. Eu dava esse conselho para os meus alunos na faculdade, quando algum vinha reclamar do emprego, oh, professor, puxa droga de emprego que eu estou, aquela empresa não foi. Eu falei, cara, aproveite, porque amanhã... Quando você estiver trabalhando, sendo dono de empresa, alguma coisa, você vai lembrar de tudo que você passou, e se você aproveitou, você vai tirar lições preciosas para você aplicar na sua nova função. Então aproveite, porque aquela pior dor que você passou pode ser um instrumento para ajudar a curar a dor de outro que está passando pela mesma situação que você Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen